0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: 皆さんこんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリストの後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート2024年1回目のスタートです皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますちなみに後藤さん今回でもう12回目の12回
1: 目ですか、はい、去年の2月スタートだったのでうそ,うそういう意味では丸1年を迎えたというところですねうそうですね
0: あの前回の12月なんですが、はい、麹町のノートさんのイベントスペースノートプレイスで後藤さんのノートのメンバーの皆さんにお集まりいただきまして、はい、まったり雑談多め
1: そ,うですよ、ね、そし
0: てお酒も多めにお,送りしましたお
1: 酒も収録中から結構飲んでましたよね。そうですねはい、かなりなんかあのだらだら話しすぎてしまったと後で反省してたんですけれども<笑>いやいやいやいやちょっと
0: かなり本当に雑談多めというか<笑>、はい、あの日経 MJ のヒット商品番付をご紹介したりとか、うんねはい、なんか今までとちょっと違うような形式でお送りしましたよね。はいうんう
1: ん、あれリスナーの方にどういう評判だったのかはちょっとよくわかんないですけど現地にいた方は楽しんでくださってたみたいなので良、ね、かったかなとは勝手に前向きに捉えてるんですけども。
0: なんか後ほどその参加してくださった方から誰よりもビールを飲んでたので、なんかそれがすごいと思いましたっていうあのメッセージいただきまして。<笑>うん、あの
1: ヤギさんのこう意外な飲みっぷりは割と評判になってますよね。<笑>ファンが増えてるみたいですよね。そうですか。<笑>いやいやいやいやそう,そうあの後でも収録の後も結構飲みましたよね。あの立食みたいな感じで懇親、ね、会みたいな感じでね。はい。
0: でも結構その「n o t のメンバーの皆さんも、うん。私も顔見知りになってきたような方もいらっしゃるので,で、ねはい、とかした2回3階と
1: 見学来てくださってる方もいらっしゃいますしね,そうですね、うん、
0: なんとなくその一員に加えていただいているような形で大変嬉しいなというふうにも思も<笑>、うん、ノート
1: プレイスでも結構割とこういい場所であの、うん、そういう懇親会とかも開きやすいようなところが今年も何回かやれれば嬉しいですよね,そうですね、まあ、ノートのご協力もあってということですけども、はいうん、うまくいけばね何回かできるかなというふうに期待しておりますね
0: あの今日珍しくですね、はい、ラジオ日経のスタジオで後藤さんと二人きりで。は
1: い、そうですね。撮ってるということで。久しぶりのこれ初回ここでしたよね、確か。そうです一、うん、一番最初。これが一般的なラジオの収録なわけですね。はい、<笑>ですよ
0: でもあまりにもその公開収録が普通になりすぎて、私なぜか今回も公開収録だと思ってて。うん、あそうですか、はい。なんかマネージャーと、あの年初話したときに、はいはいはいはい、あの。服ちょっとやっぱ決めなきゃなみたいな話をしてて<笑>なんかマネージャーがいやいやいや今日普通の収録だよって言われてどうなんだ<笑>、うん、
1: と思いましたか、ね、確かに振り返ってみればお客さん入ってた方が多かったかもしれないですねこの12回中78、うんね、回ぐらいお客さんがいらっしゃったのかもしれないですね、はい、皆
0: さん本当にたくさんお付き合いいただきましたけれども、うんはい、今年も引き続き続とということですね,そ,ですね、はいえー、それでは耳で聞く後藤達也の音第12回のスタートです。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。さて、この一ヶ月ですが、後藤さん、どんな日々を過ごされたでしょうか。いや、今年は
1: もう本当に年末年始も東京で過ごしていて、実家にも帰らずっていうところで、普通な日々でしたね。ああ、なるほど
0: 、うん、穏やかに、はい、なかなかね、その、まあ、あの、能登の。地震とかもありましたした、ね、年明
1: けはそうそううなかなかね今年はおめでとうございますって言いづらい正月になってしまいましたけど、ねうん、そうです
0: ね本当に大きな出来事が続々と起こってしまったといったところなんですけれども、うん、私自身は、うん、あの実家に帰りまして、うん、あそうですか結構ゆっくり本当にほぼ寝、ね、正月っていう形だったんですけど5日間ぐらい、うん、はゆっくりさせていただいたんですけれども、うん、なんかその中で。地元のスーパーの CM を見てたら、はははテレビのテレビの CM を見てたらですね、うん、あの年末年始、うん、大晦日は一時間早めに閉めますと、はい、で年初もあの四日からスーパーを開けますし、三
1: 日日をまるまる休みますって
0: いうことですね、はい。CM が流れていて、うん、あのー、それがただのお知らせとかじゃなくて、はいはいはい、こうスーパーで働いている従業員の方にも。はい家族がいますと、はい、でお正月を家族と過ごしたいっていう気持ち分かりますよねっていうような,、はい、なんかこうあ,あなるほど確かになと思うような CM だったんですけれども、はい、なんかそういった CM を流すっていうことも結構その何ですかね最近でかなりその働き方だったりとか、はいうん、そういうことになんか皆さんの考え方が変わってきたのかなっていうのが
1: かもしれないですね。はい、まあ普通に従来の発想で言うと3日日ずっとスーパー休みだとちょっと困りそうだっていう人も出てきそうですよね。それもまあ、えー、受け入れられるようにもなってきてるっていうことかもしれないですよね。そうですね。うん、で同時にその今本当に人手不足ですからあのそういった従業員配慮とかもしないと、うん、あのもうそれこそそのお店辞めちゃうっていう人も出てきちゃうかもしれないので、うん、そういう配慮の度合いも高まってきてるんだと思いますし、あと同時に日本って昔からこうオーバースペックなサービスが多いって言われてましたよね。はい。あの例えばその宅配便にしても日時指定がものすごく細かくできるとか、うん、あのファミレスも24時間営業してるとか、まあ利用する側からはあ、あればいいなぐらいの感じではありますけど、そこにはすごいコストがかかってしまってるので、その辺を見直す動きっていうのが広がってるっていうところなんでしょうね
0: 。うん、そ,そこをね受け入れられるようにその一一般のの人たたちもなってきたなっっててきいうのはすごくだから結構
1: だからファミレスなんか見ててもコロナ前まで24時間やってたところがコロナで24時間じゃなくなってじゃあ今コロナ5類になったので24時間戻してるかっていうと戻してないとこ結構多かったりするじゃないですかです、はいまあ、そのうち多分コンビニとかも24時間やらないとこも出てくるかもしれないのでそれって利用者目線だとなんかちょっとサービスなくなっちゃったなって残念に思うかもしれないですけども限られてる労働力とか、うん、あの電気代も含めてですねその資源をどこに投入するかっていう意味ではメリハリつけるが多分日本経済全体にとってはいいことですよね,ですね。まあそういう動きが出てるような気がして
0: 、うんう
1: ん、なんか岡山のスーパーの CM から気づきがすごくありますね。本当に
0: なんかボートテレビ見てたあのね、うん、正月でしたけれども、はい、意外と大事なことをなんかこう教えてもらったような気がしました。はい
1: でもちゃんとであの東京帰ってこれたんですね、うん、あの地震とかと、ね、あと羽田空港の事故とかありますが、大丈夫で
0: しうそうですね、もともと3日の夜からあの仕事の予定だったので、ちょっと早めに帰る予定にはしていたので、うん、特にあの交通の,その乱れとかもなくああそうです、はい、スムーズには帰ってこれたんですけれども、あただ、新幹線の人は本当に多かったですね、うん、
1: 本当ですか全、はい、席
0: 、指定席,席、望みなってはいたんですけれども、もうほ,ほぼほぼ満席で。結構終電に近い電車で帰ってきたんですけど、はいはいはい、それでもやっぱり満席でしたね
1: 。あまあやっぱり本当にコロナからあの開けたっていうのがかなり象徴されてるような感じですよね。そうですね
0: 。あんまりこの海外の方が乗ってるのは、はい、意外と見かけなかったですね。あそうですか。はい、なんかあの普通に年の。半ばとか帰ってきた頃は周り海外の人すごい多いなというふうに思ってたんですけど、はい、今回はもうほとんど日本人
1: の方だったんじゃないかなと、はい、思いました、えー。年末年始の時はあまり動かないのか
0: な。かもしくはもうグリーン社の方に皆さんいらっしゃるのかわからないですけど、まあでも印象としてはそうでしたね。国内の方がすごく動いてるっていうような印象でしたね。え
1: ー、結構でも最近いろいろ地方とかも行ったりしてるんですけれども、はい、本当に外国人はあの今までこんなところに外国人来なかったのにっていうところも。すごく来てるみたいですよね。あそうなんですね。うん、なんかその海外の人って、その日本人が見つけないようなスポットを見つけたりするみたいなんですよ。その、うん、日本のおすすめ観光地とかで調べるんじゃなくて、こういった。日程でこういったアクセスで行きやすいところとかこんな体験がしたいって言ってそこでヒットするものって日本人も気づいてないような魅力があったりしてそこにどっと人が来たりするっていうことがあるみたいなんですよねだからかなり裾野が広がってるというか外国人のこうニーズにマッチしたようなえーサービス体験を提供できるようなエンターテインメントとかえ宿泊施設とかってすごくまだまだなんかポテンシャルあるなっていうふうにそうね、感じたりしますね
0: やっぱ刺さる部分っていうのが違うんでしょうね、うん、だ,だか
1: らなんか日本人の感覚でこうすれば日本人が喜ぶかもっていうような発想よりもなんかもっと違う視点であの新しいサービス提供したりしたらすごく伸びる地域とかありそうですよね、うんうん、そうです
0: ねちょっと結構そういった意味ではヒアリングとかも大事になってきそうな部分があると思うんですけれどね,、うんうん、ねちなみに後藤さん、はい、今年2024年の抱負などがありますか抱負
1: はそうですね、うん、去年1年間で結構太ったんじゃないいかっっててう指摘を受けることがあリハックの高橋さんにも後藤さん太りましたよねって言われて、まあ、高橋さんは多分太ってると思うんですけど<笑><笑>これはちょっと別に、まあんまり見た目を気にするような立ちでもないんですけど、まあ、健康も考えると少しちょっと減量というかお酒の量を減ら,減らそうかなと<笑>
0: 運動するとかじゃなくてお酒の量を減らすん
1: ですか運動もしたいなと思ってますけど、えーまあ、お酒を完全にやめるわけではいかないですけど、うん、まあ年間接種量を半分ぐらいにしようかなとはあ、
0: はい、それもなかなか大胆な目標です、ねはい、あの楽
1: 観的な目標ですけれども
0: 、えー、<笑>そこにねどうやって寄せていくかって最後の2か月でぐっと減らすとか、はい、なんかそういうふうになりそうですけど<笑>、は
1: いうんまあ、ちょっと健康的なことをね意識したいなと思ったりして
0: ます。か、はいえー、んん
1: か目目標標すか今年は目標ですかでも目標でも
0: いいいや特に,<笑>、あのー、特にいいやチャレンジングな年にしていきたいとは思いますけれども<笑>
1: 新しいことをやっていきたいことで,すかうですねはい新
0: しいことに挑戦しつつっていうことで<笑>、はいまあ、ここ23年結構なんですかね、あのーまあ、去年大学院卒業したんですけれども、はいはいはい、そこからだいぶずっ
1: と休んでいたので
0: 勉強したりとか。はいそういう新しいことに挑戦するっていうのをかなりサボってたので、はい、今年はちょっとそういう年にしていきたいかなとは思すけど。はいえー、なんか、かく
1: あがあるんですか、もうすでに、これを、これをちょっとやってみようかしら的
0: な。あ、全くないです。ま、く
1: <笑>それを探る一年に。にそうですね
0: 。<笑>また準備の一年なっちゃいそうですよね。はい、なんか、そうか、<笑>はいまあ、なんか
1: 、その点、この番組もね、なんか、あの。この1年間いろいろ手探りでいろんなことやってきたと思うんですけど次の1年間もこの1年もなんかまだやってないような収録の仕方とかうん、うん、やっても面白いかもしれないですよね。うん、なんか関係ないところと何かこう,うまくこうシナジーというかコラボみたいなのを探ってみる
0: とかそうですね、うん、まだまだちょっと新しいアイデア出てきそうですけれども、はいえ
1: ーまあ、この、ね、番組は本当に機動力が高いというか、うん、やってみようと思ったら意外とやれちゃうところが強みかもしれないのでそうなんですよ、ねはい
0: ろいろ試したいですね。ノートのそのメンバーの皆さんにあんなにたくさんお会いできると思ってなかったので本当にいろいろ去年もねチャレンジした年にはなりましたけれどもただ今年に関して言うとちょっと真面目なお話に移るんですが不確実性がより高い年と言いますか選挙が世界的に多い年ですよね。
1: 台湾もありますしロシアもありますしね、うんうんまあ、なんといってもアメリカの大統領選が11月に控えてますしね、はいまあ、日本もひょっとしたら衆院選があるかもしれないっていうふうに言われてますし
0: 、うんうん、
1: もう本当に選挙イヤーっていう感じですよよねそうで
0: すよね、うん、で後藤さん、ちょっと前まであの、はい、アメリカにもいらっしゃった、はい、ということなので、はいはいはいまあ、そのあたりも含めてですね、はい、選挙に関して、はいえー、どういった見方をしていけばいいのかというのを、はい、この後のの「達也ズ・ディグ」で深掘りしていきたいと思いま
1: す。That's so That's so That's so
0: 、このコーナーでは後藤さんが今気になる人物ことをディグ深掘りしていきます先ほどもありましたけれども今年は選挙イヤー世界的に選挙イヤーということで、はい、ただ何と言ってもやはり大きな注目集めているのがアメリカの大統領選ということですよね。うん、ね
1: まあそのトランプ前大統領とバイデン現大統領の一騎打ちになる可能性がもうすでに高いってかなり言われてますよね。はい、あのまあ共和党もあのデサンディスさんとかまだ候補がいると言われてますけども世の中のそのブックメーカーとかの予想だとまあその二人の一騎打ちになる可能性がもうかなり高いというふうに言われていて、うん、まあ、かつ、えー、どっちなのとトランプさんなのかバイデンさんなのかというとかなり票が割れてると。なんですよね、この世の中の予想としても、はいなのでまあ、どっちになるのかも全然わからないというような状況なので、うんえーまあ、11月まで、えーまあ、特にまあ今年の大半がその選挙の結果が出るまで待たなきゃいけないっていうことなので<笑>、えーうんまあ、世界経済の行方あるいは国際情勢を左右するところですからね、うんまあ、大きなる不確実性を伴いながら。まあ過ごしていく一年になるっていうことですよね。そうですよね
0: 、うん。まああのこういったその状況の中で投資をする身としてはどういったところにまあ気をつけるって言ってもなかなかね難しいと思うんですけどす、ね。
1: まああの今年まあたくさんニュース出てくると思うんですけど、まあ前回あの4年前と比べるとその誰が候補になるのかっていうのがある程度まあ見えてるわけですね。今回まあトランプさんバイデンさんがそれぞれ共和党民主党からえ候補になるっていうことがだいぶ確実視とまでは言わないけど可能性高いって言われてるので、うん、そこの部分で言うと例えば3月のスーパーチューズデーとかですね各党の予備選みたいなところの重要性は4年前と比べると少し落ちるのかなという気はしてますね、うんまあ、逆にそのやっぱりトランプ氏じゃなくなったっていうようなことになるとそれはそれで大きな盛り上がりになってくると思うんですけれども、えーうん、その点で言うとやっぱりその状況が動き始めるのは、まあ、8月9月10月っていうあたりが特にまあ重要なところになってくるのかなと思いますね。うん、なのでそれはまだよくわからないってことですよね。はいトランプ大統領がなるかもしれないしバイデンさんが再選するかもしれないですしどっちの可能性も意識しながらやっていかなきゃいけないということですよね。うん
0: 、例えばそのトランプさんがなった場合、はい、そしてバイデンさんがそのままやった場合っていうのをちょっといろいろ皆さんシミュレーションしながらだとは思うんですけど、うん、ただそのとえそういうふうにシミュレーションしたとしても、うん、また追いつかない想像外のところ絶対出てきますよね,、はい、<笑>そうですよねだ
1: からまあバイデンさんが再選した場合は、まあ、これまでの延長線上なのでいろいろ世界は予想しやすいと思うんですよね。で、うん、でもここでトランプトランプさんになった場合にはどうなるのかっていうのは非常に読みづらいですよね、はい、で、特にその株価とか為替金利っていう観点で言うと本当に読みづらいと思っていて、うん、あのこれ振り返ってみると4年前8年前も事前のトランプさんが勝った場合負けた場合マーケットはこう反応するっていろんな人が言ってたわけなんですが結構外れてるという歴史があるわけなんですよね、はい、例えば8年前トランプ大統領になった時の選挙の時はですね、はい、あの事前にはそのまあヒラリーさんが勝つということがかなり有力視されていて、うん、2016年そうでしたよね、まあ、可能性は低いだろうけどももしトランプ大統領になったら世の中は大変なことになると株価は暴落するだろうっていうのが大半の見方だったんですよね、うんうん、で実際その開票が進む中でトランプが勝ちそうだってなるとあの株価どんどんどんどん最初下がってたりしたんですよ、はい、でもその後数日株価逆にどんどんどんどん上がっていったんですよねまあ、トランプさんはまあその時はまあ結構財政も出すような形になってましたし、うんうん、あとはまあ基本株価フレンドリーというか株価上がればハッピーみたいな、うんえー、発信もよくしてますし、その規制緩和とかで金融業界にも追い風になったりしたということで結局すごい株上がったんですよね。
0: 川西に対する発言もよくやってましたもんね。そうそうそうだ
1: からそれで言うとその2016年の選挙に関しては。世の中の人たちはトランプ大統領が勝つことも予想できなかったし、もしトランプが勝った場合にはマーケットがどう反応するのかっていう予想も両方とも外れたっていうことが言えたりするんですよね、はい。で、4年前も今度はトランプ氏が勝利した方が株価が上がるんじゃないかっていう見方って割と直前に多かったんですよ。その4年間でまあ株価が上がった実績もありますし、FRB にもその利下げを要求したりするっていうまあ極めて異例な大統領でもあったので、あのでも実際のところあのあとまあ。バイデンさんが大統領になったら当時そのブルーウェーブとかトリプルブルーっていう言葉ありましたよね,、うん、たね大統領も上院も下院も全部民主党が抑えたっていうことで、うん、コロナ対策にものすごい財政出動できるようになって、まあ、結果として株も上がったんですよね、うん、なので言いたいことは、うん、今4年前8年前振り返りましたけどどっちが勝つかもわからないし仮にトランプ氏が勝つバイデン氏が勝つっていうのが見えたとしてもそれがマーケットにどう影響するのかっていうのは非常に読みづらいっていうことですよね。うんうんはいうん、例えばトランプさんになった場合はさっき言ったような株価が上がることを喜ぶ発信をするかもしれないし規制緩和するかもしれないので。うんその辺にとってはポジティブかもしれないですけどもウクライナの支援はもう停止するみたいなことを言ってますしロシア情勢がどうなるのかっていうのは、えー、これ不確実性にもなってきますよね、はい、あるいは環境対応とかも変わってきたりするかもしれないので、えー、そうすると EV とかの企業にも影響してくるかもしれないですよね、うんななえー、で、まあ、移民政策とかも含めて分断も深まったりするかもしれないので、まあ、そういう意味ではうんトランプさんがなったからといって株が上がるか下がるかもよくわからないっていうことなので。まあ、難しい大きなテーマを抱えながら、うんうん、マーケットも歩んでいかないときゃいけないってい、ね、う
0: です、ねうん、そういった中でね新ニーサもスタートしたということで、うん、なんかこう投資に興味持ってらっしゃる方どんどん増えていくとは思うんですけれども、うん、やっぱりそういった不確実性が多い中で、はい、見ていこうとすると基本に立ち返って。うん業績とかかなってくるんですかねあ、まあ
1: 、企業業績とかね景気とかは比較的読みやすい、はい、読みやすいって言ったら語弊あるかもしれないですけどその選挙とかと比べると不確実性は低いものだと思うので、うんあのまあ、選挙でどうなるかとか突き詰めて考えてもなかなかわからないことですからね、はい、それよりもまあ確からしいところに焦点を当てて、まあ、淡々と投資に向き合っていくっていうのはいいかもしれないですよね。うん、うん
0: ちなみにその後藤さんが今年注目している点として引き続き去年からの生成 AI
1: はいはいはいこれ
0: かなりはい、はい。後藤さん注目してるみという
1: かはみんな注目してると思うんですけど<笑>あの私は実は注目してますって言ってちょっと格好悪い感じがあるんですけれども<笑>まあでもあれですよねあの、えーまあ、AI ってまあここ数年ブームになってきてましたけど、まあ、去年爆発的にチャット GPT もあったりして、うん、あのかつまあ世の中の人たちが本当に世界が変わるかもしれないって意識したっていう点で、まあ、ものすごく劇的な変化だったと思うんですけど今年もやっぱりものすごい変化があるなと思いますよね。ものあの本当にその開発がすごい勢い勢でで進展しているので、はい、3ヶ月ぐらい経ったところで全然思ってもいなかったようなプロダクトとかサービスが出てくる可能性があるのでこれでこうどう世界が変わっていくのかっていうのは。本当に大きなテーマですね。大統領選以上に大きなやっぱ話題になってくるんじゃないんですかね、うん。そ
0: う考えると、うん、普段から接している人と接していない人の差っていうのがどんどんどんどん,どん開いていっちゃうようなところもありますよね。八、う、
1: 木、んうんね、さん使ってますか、チャット g. P. T. は
0: 。チャット g. P. T. には課金してるぐらいだから、月三千円ぐらい。いやいや、あの、ヘビユーザーです、ね。<笑>そうですね。ただ、あの、使い方がわからないので、うんうん、例えば、その。食事、お礼のメール、例文とか、
1: あ,あと、なん
0: か、こう。メイクの仕方とか
1: 聞いたりとかしてるんですけど<笑>メイクの仕方とかはなんかもっと本とか普通のネット検索の方がいいんじゃないですか,<笑>い
0: なんか何でも答えてくれるからいいかなと思って聞いたりとかしてるんですけど<笑>、はい、多分ねすごいもったいない使い方してると思うんですけど後藤さんどうですか
1: 私結構ここい2ヶ月で利用をかなり増やしていてい、えー、実はあんまり知られてないかもしれないんですけど去年2か月ぐらい前ですけど、うん、11月にチャット g p t ってちょっとアップデートというかあの機能の追加があったんですよ。でそれがあの AI 使ってる人の間では結構有名で、はい、パーソナル AI というか個人に沿った AI みたいなのが作れたりとかですね、うん、あとデータ分析とかできるようになったりしてるんですよ。えーでまあ、話すとと長くなっちゃううんでかいつまんでま言うと例えば私がえー、なんか発信してる過去の記事とか YouTubeYouTube YouTube を今読み込ませることはできないですけどテキストをガーって読み込ませるとあの後藤達也っていう人はこういう発信をしてる人だとかこういう文体を書く人だっていうのを学習してもらえるんですねでその上でじゃあ例えばこういう私が今まで発信していなかった NVIDIA が例えばこんなことを発表しましたっていうニュースが仮に出てきたとしますよね。これに対してて後藤さんんだととどんな記事書きそううですかっていうとこれまでの着眼点とか、えー、文章の展開とかを踏まえた上で、えー、NVIDIA のニュースについて解説したりするんですよねでそれが出てくるわけですよでもちろんそれまだやっぱ粗さはあるんですけれども、うん、あ確かにこういうまとめ方うまいなとかあこういう論点は入れた方がいいかなみたいな気づきがあったりするんですねだからその AI の出てきたものをそのまま記事にするわけにはもちろんいかないんですけどもあ確かにこれはこう自分自身で考えるようにヒントになるとかっていうような気づきを与えてくれる、うん、壁打ちのような感じで使える精度がすごく上がってきてますよねうん,うんあとそのデータ分析でいうと今もうエクセルとかを。チャット GPT にこう投げるるることがでできるようになってるのでそれを読,読ませた上で、えー、例えばこういうグラフを作ってくれとかこういう風に見やすく変えてくれないとかっていうとすぐ変えてくれたりしてそれで、ね、出来上がった Excel を繰り返したりしてくれるんですね。であのグラフとかも作ってくれますしこここういう風に調整してくれないって言ったら綺麗に調整してくれて、うん、スマホで見やすいように縦長の画像にしてって言ったらスマホサイズぐらいの縦長に、ね「はいできました」ってすぐ出てきたりするんですよね。あの今まででで自分で手作業でやってたこととか、うん、あるいはなアシスタントみたいな人にお願いしていたことがかなりできるようになってきてますしこれが今年多分 GPT-5 が出るんじゃないかって言われてますけど、えー、多分我々が想像していないような機能とか出てくると思うんですよね。だその時にこう今言ったようなそこにある AI をどう使うのか、うん、やっぱそのメイクの仕方とかよりも、はい、あのどういう今まで人でやってたものを託せるかっていう指示出しのセンスが多分問われる。うんうんね、<笑>センスないじゃないですか
0: 。はい、そうですよね、うん。でもそれ自分の仕事に沿った、うん、そのまあ指示出しっていうことですよね。うんうん、どういう風に
1: そうだから結構今のは私の一例なんですけど、うん、あの多分他にもいろんな使い方とかまあもちろんこの辺で著作権がどうだとかそうですよ、ねはい、倫理的にどううだとかっていう問題もはらんででくるので社会的な物議もかもすこともいろいろ増えてくるとは思うんですけど、うん、ただ、まあ、とにかく技術は進化するしいろんなものを試す人はあっちこっちで出てくるので多分アウトプットの仕方も変わってくるしうん、まあ、よく言われてるようなホワイトカラーの仕事が奪われかねないっていうのがなんか本当にあのあ全員が一掃されるわけじゃないですけど結構な割合で本当にその仕事が奪われちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。うん、逆にそのう
0: うまく使えるっていうことを、うんやっぱりこうなんですかね自分の強みにしていかなくちゃいけないということですね,、うん、AI に関してね。そうですね。だからその
1: ぼーっとしてると AI に仕事が食われてしまうっていうところですよね。だから逆にどう活用するのか、うんえー、を考えていくことが多分問われると思いますし、でこれがなんかその。従来の例えばスマートフォンみたいに、はい、スマートフォン出ましたこれを活用しましょう。10年かけて考えていきましょうではなくて、うん、もう1年で劇的に変わっちゃうんですね。場合によっては3ヶ月で変わっちゃうかもしれないので、だ
0: ってチャット GPT 登場したのって2022年の11月とか10月かなそ,、ね、そのあたりでしたよね。そうそう
1: そうだからあのー、まだ1年なわけですよね、うん。で、さっき言った11月に出たアップデートなんかもう素早くこう取り込んでるとどんどん仕事が効率化できるかもしれないんですよ。はい、だから次新しいもの出た時も面白がってこうどう活用するかみたいなことをが結構問われてくると思いますしなんかそれが2年ぐらい経った時によし私も追いつこうって言ったらもう多分それは陳腐化していたりしてそこに追いついたところで何もこう、えー、新しい付加価値だとか競争力持てなくなっちゃうかもしれないのでまあ機動力そうです、ね、機動力発想力試行錯誤みたいなそういうのが求められるような気はするので、うん、面
0: 白がるとこまではできるんですけどね、うん、そこから先です
1: よね。うん、うん、そうですね。はいあとは、だから、その指示
0: 出しが、さっ
1: き言ったように、こんな感じで作ってくれないっていう。日本語で指示出ししても。わかりましたこれでやってみましたとかここは難しかったのでできる範囲でこういうふうに調整してやってきましたみたいなことも今もう言い始めたりしてるんですね、うん、今はそのパワーポイントとかには接続はできないんですけれどもこのエクセルデータをもとにして10ページぐらいでパワーポイントの資料あの適当に作っといてとかっていうとそれなりのものを作ってくるようなことができるようになるかもしれないですし、はい、講演するのでこの辺のデータとかを使って 10, 10分ぐらいで原稿を書いてくれとかもはいって言ってやっちゃうかもしれないんですよね。うんうん、だからまあ,あの緩い指示出しができちゃう従来であればその部長とか役員みたいな人が中間管理職とかその平社員の人たちにこういうのをやっといてよってふわっと言ってそれを実現してくるのって割とサラリーマンに求められてたじゃないですか、はい、それがふわっとした指示出しでも AI がやってきてしまうっていう仕事が多分これからどんどん増えていくと思うんですよ、ねうん。特にまあ我々がいるようなこうマスコミというかメディア業界って割と代替される度合いは強いんじゃないかなと思うので。まあ戦々恐々しつつ、好奇心を持って、A. I. と付き合っていくっていうことなんじゃないですかね。うんう
0: ん、ええー、ここまで、達也ずディグお送りしました。続いては、今後の経済スケジュールをピックアップしていきます
1: 。ーーー
0: ーでは、ここからは、今後チェックしておきたい経済指標やイベントスケジュール、見ていきます。はい、ええー、今月に関していうと。とはい、23日日銀の金融政策決定会合がありますね、はいはいはい
1: まあ、マーケットではマイナス金利解除の可能性も少しはまだ残っているというところではあるので、まあ、一応要注意かなというところですが現時点では、まあ、あの1月に、えー、解除する可能性は低いかなと思いますね。うん、あの12月の段階でそこまで地ならししてないですし急に解除するとなんでそうなんだということになりかねないと思うので、あのーまあ、基本はまあ4月のマイナス金利解除というのがまあメインシナリオでそれに向けてどう地ならししていくのか。とといいうううころが注目点かなというふうに思ってますね、うん
0: 、そしてまあ今年から始まったといえば新ニーサということで,、はいでね、この辺りに関する
1: その具体的な数字がどういうふうに出てくるのかっていうのはちょっと分かりにくいところがあって、まあ、例えばその投資部門別の売買動向とかであの投資信託がどれぐらい買いましたとかっていうことはあの大きな変化があるとニーサ効果かもみたいなことを言われるかもしれないですし、うんまあ、あとは報道とか証券会社運用会社の発表とかですよね。例えば系とかがひょっとしたらこうヒアリングしたりして、あの1月10日までの段階で各社でこんだけ流入があったとかって報じることもあるかもしれないですし、えー、そういう報道だったり、まあ1月末時点でこんな動きがありましたってあの証券会社とか運用会社発表するかもしれないですよね。それでまあ初動がどれぐらいなのかっていうのを見ていくっていうところですよね。うんうん、そうで
0: すね。今あの
1: 従来のニーサって9月末時点の筋で確か30数兆円ぐらい残高があるっていうところだったんですよね。うん、で政府は50数兆円に5年間で上げていき単純計算で年間で56兆円ぐらい増やしていければっていうような感じみたいなんですね、うんまあ、それに沿ったぐらいの金額が入ってきているのかどうかっていうのが、まあ、いろんなふわっとしたデータも含めて見ていけばというところで
0: それはやはりあれですよね海外株そして、まあ、日本株合わせての5兆円ということなの
1: で、うんまあ、あの最近だと S&P500 とかあのオールカントリーっていう全世界型の投資信託がかなり人気になますなっているようなので、うん、おそらくまあ半分以上は外国株投資んじゃないかっていう見方が多いですよね。まあまあ私のドタ勘で言うと多分7割ぐらいは外国株で、まあ日本株に回ってくるのは3割いかない2割とか3割ぐらいじゃないかなと、うん、まあその
0: じゃあ1兆円とか 1.5 兆円ぐらいかなってい,う、はいうん、ぐらいがある
1: かなというところですね、うん。まあその辺がその実際ものすごいブームになって5兆円じゃなくて、もうあの年間で10兆円オーダーになる可能性だってありえますし、逆にやっぱりなかなか人動かない。っていうことで全体でも2兆円とかだったりするとそんなにマーケットインパクトないってことになりますよね。だその点でも1月の初動の動きっていうのは、うんまあ、この1年を占うことになると思うのであとまあデータもそうなんですけどあのふわっとしたこう社会の動きというか、うんうんうん、例えばそのテレビのワイドショーでも「新人差新人差って取り上げてるようだとあやっぱりそれだけ注目高いんだとか、うん、そ,のそ,れそうやって取り上げられてるってことは今まで全くやってなかった人にも響くかもしれないなっていう情報でもありますよねあるいはその書店でどう並んでるのかとか、うん、あのその辺のその報道とか数字ではない社会の変化あ,あるいはその知人で今まで全くやってなかったけど<笑>ついに講座開いたとか、はいうん、そういう変化なんかも面白そうですよね。うんうん
0: あの書店といえば、はい、後藤さん近々本を出されるという,う、はい、そうなんでに、はい、ありがとうございます。いましたあの、はい、1月25日です、ね、今のところは
1: い1月25日の予定でまああの日経 BP さんから、はい、あのフルスの日経新聞のグループ会社から本を出させていただくことになりまして、はい、ありがとうございますという感じなんですけども
0: タイトルが、はい、転換の時代を生き抜く投資の教科書ということです、はいはい、ちょ
1: っと偉そうな感じで申し訳ないですがまああの投資の教科書っていう部分を大きめの字にしていて<笑>上にこう枕言葉みたいに小さく転換の時代を生きにく,くみたいなタイトルにさせてもらったんですけど、はいまあ、結構その、まあ、2023年もそうだったかもしれないですけど24年っていろんな意味で転換の年だなというふうに思っていてあの賃上げが、まあ、春闘も含めてかなり強い賃上げが起こる可能性もありますし。うんうんそれから値上げについてもただただコストが上がってるからやってるっていうわけじゃなくて持続的な値上げみたいな感じになる可能性もあるんですよねそうすると日本経済の構造って結構ガラッと変わるかもしれないですし、うん、転職とか働き方とかそういう意味でもいろいろ変わってくるかもしれないのでそういった世の中における、まあ、投資との向き合い方みたいなものを書きたいなというところがあってちょっと時間をかけて書いてきた感じですね。なるほどはい
0: ちなみにあの、まあ、日
1: 経新聞にいた時はこういろんな特集記事とかでこう複数のメンバーで、うん、あの名前一人だけこう載せてもらってみたいな感じで書いたことはあったんですけれどもと、えー、いうこででは初めてですね、はいまあ、基本はのあの投資のプロだとかものすごく何年も個人投資家としてやってるって人向けっていうよりも投資をこれから始める人とか始、はい、めて間もない人向けの、まあ、いいナビゲーター役になれればいいなっていう位置づけ、うんですねなるほど、は
0: い、ノートのメンバーの皆さんに、うんはいはいはい、例えばそのこういうカバー写真だったりとか、はい、あのデザインのアンケートとかを取ってらっしゃったの、はいはい、す,す,す,す,すごい印象的で、はいはい、あれはやっぱり皆さんの声を反映してっていうところがあるんですか、はいはい、取り入れていきたいっていうのはあのー。
1: カバーの色合いだとかその文字のこう雰囲気だとか、うん、あとその原稿も結構事前にお見せしたりしていてこれでこう分かりやすいかどうかとか「はじめに」っていうのを二ページに見開き2ページにしてるんですね。でもももととページでで書いてたんですよそれでも短くしたつもりだったんですけどでも,も2ページの方がもっといいですって言われて2ページに書き直したりして、えー、その読者オリエンテッドというか、うんうん、あの本って、えー、読者目線で書くべきか、えー、著者目線で書くべきかあるいは編集者の、うんえー、目線で作り上げるべきかっていろいろあると思って一応言ったんだと思うんですけど、はい、この本に関しては、えーまあ、新ニーサも始まって、うん、本当に投資の初心者向けに分かりやすい本寄り添って書きたいなと思ってたんですね。なのので自自分自身のこれを書きたいんだっていうオラオラ的にえ書くっていうよりもそのまあプロダクトアウトというよりもマーケットインっていう感じですかねどういうのが読まれるのかっていうのを皆さんの声から作るのが。いいのかなというふうに思ったりして、せっかくそのノートとか X とかで多くの方とこう接点があるので、うんはい、いろいろこうアンケートを取ってみたって感じですね。なる
0: ほど。はい、あじゃあもう皆さんで作り上げた本っていうような形なんですね。はい、そうですね。まあいろいろ
1: こうご意見も言ってくださった上で、うん、カバーが決まっていく過程とか見てるとちょっと面白いみたいな感じで社会見学的にあの楽しんでくださったノートメンバーもいたりしてよかったなと思ってね、うん。そうですね
0: 。私も皆さんのコメントとかも見ていて、はい、ちゃんとね、はい、とご,ご自身たちの意見をしっかりと言ってくださって、ああこれだからこういう方がいいと。思いますか、はい、す,す,すごいなんかどれも納得するから結局最後後藤<笑>さんこれは決められるんだろうかと思うだから<笑>最
1: 後は決めなきゃいけないですよね,そうですね、うん
0: 、なかなかねそう,そういった本が出来上がっていく過程っていうのも面白いなと思いました、うん、ねタイトルに関してその目次もちょっと公開されているということで、はいろいろそのえっと投資が欠かせない時代に入ったでしたりとか、うん、株決算会社とか、うん、なんかそもそもから見てみようとか、うん、また株価はどうして動くのかなど、はい、なんか。こう今パッと聞かれても、はい、どういうふうに答えようかなってそう、ね、<笑>思うようなことがねたくさん。はい
1: 。素朴な疑問ほどどう説明するかって難しかったりするんですよね、うんうん。だから100点満点のものが書けたっていうわけではないんですけども、なるべくこうわかりやすくかつまあ偏りないように伝えるにはどうすればいいのかなっていうのを自分なりにこう、うんえー、苦闘しながらあのなんとか書いたという感じですね。はい。
0: え一月二十五日に全国の書店やオンラインでの発売だということです。アマゾンでは予約も受け付けているそうですね。いす
1: ねはい。はいすいません,なんか宣伝っぽくなってしまって普段あんまり宣伝とかしないんですけど、ね<笑>そうですね、せっかく初めての本なのでちょっと時間取ってい,ただいて、ね、どういっ
0: たものになってるのか皆さんだすごく気になってらっしゃる方多いと思うので,でまたねあの本当にいろいろ今からその株投資始めるっていう方もきっと多いと思いますので、はいはい、そうですね、えー、そ
1: うだあの結構あの YouTube とかいろいろあると思うんですけどこう刺激が強い情報発信って割と多かったりするので、うん、最初の,その初めて投資やりますっていう人たちの入り口として、あのー、まあ、安心して紹介できるようなものがあるといいなっていうふうに思ってるところなんですよね。だからそ、そういう存在になれば嬉しいなと思ってるところなんです
0: けどもいや。本当、はい、おっしゃる通り、その、はい、やっぱり、サムネイルで、こう、過激な、はい、なこう、タイトルを打ち出してたりとか。うんなんかこの情報が簡単にその取れる時代になってきたからこそ、はい、よくわからないままそこに飛びついちゃうっていう方もきっと出てくると思うんですよね。ねやっ
1: ぱりこう有望な三銘柄これだとかあるいはその安易にこう1億円を目指す方法とかって言ってもなかなか簡単にその1億円なんて目指せるものじゃないですしものすごいリスクも取らなきゃいけないのでそういうそのキャッチーな方に傾きすぎないようなものも、うんななんかあればいいいと思っていてて、はい、そこはすごく意識して逆にあれなんですがカバーとか、うん、あの白っぽい、まあ、薄いベージュみたいな色なんですけど、うん、あの逆に地味な感じにしようっていうのが、えー、あの結構意識としてあって、えー、結構株の本って割と派手な感じで,黄色とか多いですよねそうであのこれでなんか儲かるだとかいうのがあふれてる中で、うんうん、逆にこう地味で信頼感できるような仕立てにしたいなっていうふうに思ったところありますね。は
0: いえー、転換の時代を生き抜く、東北市の教科書、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。第十二回、耳で聞く、後藤達也ノート、あっという間にエンディングとなりました。はい、久しぶりに二人でお送りしましたけれども、いかがですか。えー、っと、そうですね、でも、なんかこう
1: 、今日一月収録、一月五日なんですけど、まあ。あの、今年の一年、いろいろ話せて、面白かったなと思いますし。うん、まあ、何度も言ってますが、いろいろやってみたいですよね、いろんな収録、ね、地方もいっぱい行ってみたいし。あの海外収録とかもねあのスタッフにどんどん懇願していこうかなというふうに思ってます
0: けど<笑>スタッフさんは意外とあの心,がひ、はい、心が意外とっていうのもあるんますけど<笑>あの心広くて、はい、結構本当に機動的に動いてはいくれるのでいろいろ交渉したりとかも頑張ってくださってるので、はい、じゃあこのあと
1: 行きたい都市ちょっと選定してい
0: きたい,と思いますので,そうですね。楽しみです<笑>、はい、そういえば後藤さんあの、はい、ノートに関してなんですけれども、はい、1月に入った方が初月無料になるということですねそ
1: うですねあのちょっとまた宣伝っぽくなってあれなんですけれどもあの1月の例えば上旬に入って1月の末までに大会していただければ0円というような感じなのであの、まあ、もしご興味あればですねサクッと試し読みしていただいてだめだったらやめるということを<笑>そういう期間にさせていただいております
0: 、はい、ただあの後藤さんこの番組をはじめ X だったりとか YouTube で、はい、本当いろんな SNS 使って発信されてますけれども。はいはいはいこのノートっていうのはどういった立ち位置で使っってらっしゃるんですか、え
1: ー、っとそうですす、ね、か、まあ、そうね課金していただいてるので基本プランが月500円ということなのでお金を出してでもその投資の情報を知りたい経済の勉強をしたいっていう人を意識しているので X とか先ほど紹介した本と比べるともう少しこう目線の高いというかあのどういうふうにこう経済学んでいこうか投資と向き合っていこうかっていう視点で作ってるっていうようなところはありますね。
0: うんうん、これ聞いてねちょっと今日興味持ったという方はぜひ、はい、あの初月無料ということなので、はい、お試しでね、はいえー、見てみてくださいありがとうございます耳で聞く後藤達也の音次回の更新は2月初め頃の予定です
1: See you next month また来月お会いしましょう
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました